0: Då var dagen kommen, det 328 och det sista programmet av EFN Marknad.
1: Idag ska vi minnas, reflektera och försöka få till ett värdigt avslut- –på ett av finansvärldens mest omtyckta tv-program. Varmt välkomna ska ni vara till avslutningsprogrammet. För snart fyra år sen lanserade EFN Ekonomikanalen ett helt nytt aktieprogram. Mm. tanken var att göra något som skulle nå en
2: bredare publik än den vanliga b- börspubliken.
0: Resultatet såg dagens ljus den 3 februari 2020.
3: Ja, varmt välkomna till första avsnittet av EFN marknaden 3 februari. Har du premiären överallt? Ja, de är på. <laughs> Vad är det här för program egentligen?
1: Det här är ett program om investeringar som vi sänder varje börsdag klockan 11.45.
2: Mm. Och nu sitter vi här 300 program senare. Och det här är faktiskt det allra sista programmet av EFN marknad Och Det kanske märks lite grann för att vi har ju klätt upp oss. Jag går ju så här Sarvö idag. Ja, jag tänkte säga det. det är som att vi kommer från en James Bond-casting. Eller någonting.
0: Men... Jag är inte en, en James Bond-brud i alla fall. Är du skurken? Det, är är du skurken? <laughs> det
2: kan jag vara. Eller skurkar. Ja, åren har ju gått
1: här tre drygt år. Vad, vad har ni för minnen? Många. Jag minns när vi började slipa eller skapa FN-marknaden. Vi fick, fick i uppgift av och utgivare att skapa ett nytt program från, från scratch. Och, eh, jag kommer ihåg alla bra möten vi hade i teamet som, som satt och skapade programmet och, och spåna idéer och klura och fundera, slänga papperskorgen och börja om. Det var, det var väldigt roligt och som var det lika kul då att se att den här skapelsen inte levde en säsong utan levde i nästan fyra år.
0: Ja, men jag, tänker... jag har liksom lite två hattar på mig. För det allra starkaste minnet det är faktiskt när jag provspelade för att bli en programledare i fn Marknad. För det var ju så sjukt nervöst. Så att det har liksom raderat nästan alla andra fantastiska minnen. Att det var
1: så nervöst Det var så
0: starkt. Det var så starkt, liksom. så det, kom, det kom till mig att så här, Wow, den möjligheten att faktiskt få börja. Ja, ja. Sen har man ju sen. Både följt alla de här otroliga programmen och responsen man fått på stan av alla som säger att alltså, älskar älskar FN-marknad och mm. det ni gör.
2: Ja När du sa det, Mikaela, jag kommer att tänka på också så här: var min provfilmning inför programmet. Så då sparrade jag mot Alvin och han blev tillsagd att ställa lite så här: Curveballs, svåra frågor. Det var väldigt kul, det är mm. mm. också traumatiserande, eller? Jag kommer fortfarande ihåg det, Så var det. Ja.
0: För jag att jag fick inte göra en gäst. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror... Så traumatiserad var jag.
2: Ja. Jag tror att Var, du? Gäst, till och
0: med. var du? Ja, exakt. Mm. Ja, tror jag tror också. Ja. Dagen till ära så har vi plockat fram lite statistik på hur det har gått genom åren. Och det vi har kommit fram till är att det är 264 gäster och 328 program. Det är inte illa.
1: wow. Verkligen. Och väldigt häftigt tycker jag att vi har haft så många gäster. Alltså, det har inte bara varit ett litet antal som har rullat hela tiden. utan Det har varit otroligt många olika gäster med genom åren. Mm. Tänk att vi har scoutat fram 264 gäster och ringt och fått tid
2: Verkligen inte dåligt. Och jag vet ju svaret, men jag tänkte kolla om ni kan gissa hur många totalt antal sända timmar som vi har gjort i fem marknaden
1: 110 säger jag. Mm,
0: 125. Vi kollar facit. Oj, 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 har du fuskat? Nej,
1: jag försökte bara räkna lite på logiken. Wow. Men jag
0: visste inte om marknad var var längre ursprungligen.
1: Nej, men det alltid legat runt 15-20 minuter.
0: Det har varit samma. Jag tänkte att det kanske var. För jag tänkte att det, det från vissa... börslunch. Och börslunch... Det, var ju 15.
1: det var också 15. Ja. Sen har väl FN-marknaden ibland varit lite att det varit uppåt på 20. Mm. Så FN-marknaden har varit lite längre. Mm. Och sen har det funnits vissa curveballs. Jag har gjort något avsnitt som har varit en halvtimme 40 minuter. Men det har varit just lika ofta.
0: Hörde ni en lite curveballs? Ja, det
1: är... Det är... Jag, tog... jag tog efter
2: Christians uttryck. Men i börjar så sänder det varje dag. Ja. Och nu är det två gånger i veckan, det har också skiftat genom åren. Hörrni, vi har också lite statistik på de mest förekommande gästerna i eh, programmet. Eh, och eftersom jag vet svaren så tänkte jag att ni får gissa även här. Fort, fortsätt quiztime. time, ja, eller hur? Eh, har ni någon, någon person? Vi har en lista här som ska komma upp. Eh, att ja, titta. Ja, där nu fick, fick vi... Frida Bratt, Kristina Nyman och Anna svan. Okej, hörrni, om ni får gissa på plats nummer tre då, vad säger ni då?
1: Då gissar jag på, oj, eh, svårt. Eh... Springkorn. Nej, jag gissar på Maria Landeborn. Vad mm. säger du?
0: Det men Erik Springkorn. Ja,
1: alright. Vi kollar facit.
2: Delad andra plats mellan Erik Strand och Karl Armfelt. Oj. Ja,
0: men det var inte... jag var inte långt därifrån.
1: Nej, Nej exakt. Karl Armfelt är ju nästan Erik Springkorn. Absolut. De kör ändå någon Mm. Då har vi bara plats nummer ett kvar. Vad ser ni? Vad gissar ni på? Ja, jag provar landbarn igen. Då. All right? Ja. Um,
0: vem skulle det annars kunna vara? Nej, jag vet faktiskt inte.
2: Nej, vi kollar.
0: Ah, vi gör det. Det var Jana! det. <laughs> Maria Hur kunde du veta det?
1: Eh, nej men jag tänkte jag bara gissa på henne tills jag får det. Vad ska Har man en gissning ska man gissa på ja. den som sitter. Bra strategi. Det funkar. Det, ja men det små betta på rötte någon, någon gång. måste det bli rätt Sannolikt liksom. Sannolikhet. det ja. verkligen. Snyggt jobbat. Tack. Ja, roligt.
2: Mm. Och, eh, och som av en händelse så har vi plats nummer ett på plats här i studion. Världens barn. välkommen in. Vi får lite att låt från oss till från
4: Välkommen kul. Tack. Ja, vilken förbröskning måste jag säga. Ja. ja. Alltså, jag har i och för sig varit med några gånger. Verkligen. Det vet jag ju. Ja, jag men... Vad tänkte du själv? Hade du om du hade tänkt på någon konkurrent? Uh, nej, men jag trodde nog att det kanske var någon, uh, någon förvaltare. Uh, kanske uh, ja, armfält eller springkorn eller Jonas Olav. Mm. Han var inte med överhuvudtaget på den här listan. Ja. Men den typen av gäst hade jag kanske hissat på. Mm. Ja.
1: Ja, roligt. Eh, hur känns det att du, som du har varit med elva gånger efter idag, att programmet nu ska lägga ner?
4: Nej, men det känns ju jättetråkigt. Eh, jag tycker att det generellt finns ju för lite, så här, lite specifik aktie-TV. Eh, och jag tycker att det är ett ganska bra fokus här. Det är allt från liksom, mer specifika bolagskris och förvaltare till lite mer allmänt börsläge, marknadsutsikter. Så jag tycker att det är generellt högt i tak och bra ämnen. Och bra gäster. En av anledningarna att du har fått komma
0: tillbaka om och om igen det är ju att programmen har varit omåttligt populära. Det måste vi också konstatera. Så om du själv blickar tillbaka på de här eh, tre åren, vad har du för favoritminnen?
4: Eh, ja, men det alltså skulle jag nog säga att pandemin, när det var som mest turbulent på marknaden, var ju väldigt, väldigt spännande för det hände så otroligt mycket. Så att det, det skulle jag säga var ett sånt. Sen så gjorde jag ett program tillsammans med Jonas Tullin en gång som jag tyckte var ganska kul också. Det tror jag också att det var ganska många som tittade på. Vad handlade det om? Mm. Eh mm. marknadsutsikter inför något år. Mm. Kan varit inför 2022. Mm. Där jag var lite mer tveksam. jag tror att han var ganska positiv. Han är
1: alltid väldigt han är alltid positiv. Jag, är väldigt positiv. <laughs> jag minns det där också för jag tror det var jag som ledde det. Ja, det jag det var... Och jag minns också att det gick väldigt bra.
4: Ja. Ja, men det var... alltså, minst
1: 20-30 000
0: Ja, Men du, du är nöjd på spåren. Vi måste ju passa på att eh, ta tempen på dig nu inför det nya året. Ja, spännande. Eh, men innan vi gör det så behöver vi också titta tillbaka och eh, få börsperspektivet på de här åren. Vad
4: säger du? Vad har hänt? Ja, men det har varit en jättespännande period. Och eh, pandemin har ju mycket satt. För det som hänt, dels i början när vi hade det här kraftiga börsfallet, med enorma kursrörelser. Det finns en graf också som visar ja, ja, det. Jag hade faktiskt den här i min katalog med grafer som jag brukar använda, och sen så ville ni prata om börsutvecklingen under pandemin eller sen var på 2020, så tänkte jag att det blir perfekt.
1: Det här är ungefär hela programmets livstid.
4: Ja, <laughs> precis, Så det har dykt upp några boxar där i bakgrunden. Men. Det här det är en så otroligt speciell period, tycker jag. Det har hänt så himla mycket som man kan prata om. Både på aktiemarknaden med de här enorma stimulanserna från både penning- och finanspolitik och den som nästan spikraka börsuppgången som vi hade från mitten på mars 2020 fram till slutet på 2021. Och sen de här räntehöjningarna. Vem hade kunnat tro att centralbankerna skulle kunna höja räntorna på så kort tid? Vi har fortfarande ingen lågkonjunktur börsen har fortsatt stiga sen början på pandemin så är den upp 42 på världsindex. Så så det har varit en fantastisk period på många sätt Och fortfarande när man pratar om så världsmarknadsutveckling som makro så är det ju hela tiden att man kommer tillbaka till saker som hände under pandemin. Och att säga så här: den här gången är det annorlunda. Det vill man helst inte göra. För att det det brukar ju inte vara det. Men det har ju varit ganska annorlunda den här gången. Mm. Med både de här enorma stimulanserna: att vi fått så otroligt hög inflation, att vi kunnat höja räntan och hushållet fortsätter konsumera. Och så är det mycket som inte funkat så som man kanske väntar sig att det gör under en normal konjunkturcykel. Mm. Men det är ju också att det blir väldigt spännande, tycker jag. Och det finns alltid någonting att prata om.
1: Ja. Ja, vi har inte haft brist på ämnen att avhandla Nej, Jag tänker
4: det. Och inte med andra gäster heller. Sen så, alltså med de här stora rörelserna inom sektorer på börsen och alltså tillväxtbolagen som gick så otroligt starkt. Mm. Um, och sen nedgången under 2022 så Men det, det har alltid funnits någonting att plocka ut som varit väldigt spännande tycker jag.
2: Jag mm. eh, tänkte vi ska kolla lite på hur programmet som sådant korrelerar med börsen. Vi har en egen graf här som visar då börsen och de mest sedda avsnitten av efn marknaden på. Youtube. Ser ni någon tydlig korrelation här?
0: Ja, men det är i alla fall en stark trend att vi blir mer och mer sedda. Så är det ju.
2: Ja, men så är det precis. Vi har väl kanske aldrig haft så många tittare som vi har nu eller haft det senaste året. Och jag
0: tänker lite så här: information runt börsen. Många, många brukar säga till mig: Ja, men nu är det ju jättebra det det gör, för börsen går ju så bra. Men mm. även när det är väldigt oroligt så finns det ett ett stort behov av att få information om, från olika typer av perspektiv om vad som händer och få beskriva det. Mm. Så att, det här tycker jag också talar om att i oroligare tider eller när det finns osäkerhet, så letar man efter tillförlitliga källor. källor. Mm. Ja,
1: det ser man att folk har gjort. Ja, på... Fyra, feman och sexan är ju allihopa från en tuff period på börsen. Mm. Sen är två, trean och ettan kanske när det har återhämtat sig lite. Men ändå så kan man ändå säga att. Alla de där sex avsnitten är från tiden när det har varit turbulent, snabb nedgång eller snabb uppgång. Och du upplever jag att det är då folk också blir nyfikna när det händer någonting snabbt. Mm. Om det däremot är plant i två år, det tycker jag nästan är sämre för nyfikenheten för att titta på, på Aktive-TV. För då är det lite tråkigt. Vad ska man prata om? Men just när det har varit snabb nedgång eller snabb uppgång, då vill folk veta vad, vad, hur det här sig.
4: ja Jag tycker det då det finns extra mycket värde i att vara ute och prata om hur man ska agera, vad man ska göra och vad man ska tänka på. också För det är precis när det ser ut som den här kurvan där med väldigt branta fall. Alla vill sälja plötsligt, några få vill köpa men de flesta är livrädda och vill kliva ur. Eller för den delen när marknaden har rusat och många börjar vilja köpa och så vill man köpa in sig de här eh, teman på marknaden som redan har gått väldigt starkt. Och det kommer med 2021 till exempel: IT-fonder och eh, temafonder och tema För ofta så kommer man in ganska sent eh, när det ser ut på det här sättet. Mm. Så um, framförallt här skulle jag säga att det finns ett väldigt stort värde i att vara utbildande och komma in och prata om, eh, om långsiktighet. Eh, och hur man håller fast med sin strategi i de här turbulenta tiderna för det var det så svårast.
1: Nu ser vi ju inte tyvärr att något av de här topp 6-avsnitten är med dig, men hade vi lagt till ett till, så hade det varit du som varit med. Ja,
4: ah, vad spännande. Mm. Vilket avsnitt var det, vet du? Det
1: eh, Det var säkert det som, vi, som du med ja, tillbaka det kanske till. Var det. Jag, jag är inte helt säker. Här ser vi de mest eh, sedda. Eh, genom eh, ja. historien mm. När, Nästan. Nu börjar närma sig 100 000 tittare på programmet från
2: senaste säsongsavslutningen.
1: Ja. Och man ser ju liksom
2: att de här programmen är från de senaste två åren bara. Ja. Så det är ju verkligen en skjuts vi har fått. En röd tråd verkar ju annars vara strategier, utdelningar och även då kända finansprofiler som Sven, Putin. Sven... Ja, precis. Sven Hagström och Christiga Dell. Mm.
0: Um... Ja. Marcus Härnaga är också omåttligt populär. Ja
4: men det kan jag tänka mig. Och jag tänker också att han går rakt in i målgruppen som tittar på den här typen av sändning också många som är väldigt aktieintresserade. Och som liksom tål den typen av lite mer ja, djuplodande information, utdelningsstrategier och direktavkastning. Det vet jag också. Det tycker ju folk är superspännande och intressant. Och varit under den här perioden också när, när många pratat om Fire och att man ska leva på utdelningar och bygga en aktieportfölj som, som man i alla fall delvis kan är leva på. Du är inte Fire. Jag är inte Fire. Jag är för att, för att leva och ha det bra. Nej, jag är inte Fire. Men jag har sparat mycket och det har jag alltid gjort. Mm. Men jag gillar att jobba, jag älskar mitt jobb så jag, jag jobbar gärna på. Mm. Men, och vi har ju nu tittat tillbaka på allt spännande som har
0: hänt under de här åren. Men vi måste ju passa på, som jag sa tidigare, ta tempen på det kommande året och få höra dina tankar. För det här programmet ska bli det mest södda programmet inför 2024, tänker jag.
4: Ja, man kan ju hoppas. Ehm, nej men, jag tror att 2024 också kommer att bli ett, ett spännande år och det som är lite kul är att nu tror jag vi lägger den här perioden med två år av hög inflation, stigande inflation, räntehöjningar från centralbankerna, det lägger vi nog lite bakom oss. Så det blir lite som det var när vi gick från 2021 till 2022. Så nu vänder vi blad och sen så är det någonting nytt som vi tittar på. Och då tror jag att dels att vi har räntetoppen sannolikt bakom oss. Det tror jag kommer vara positivt. Ehm, inflationen är tydligt på väg neråt, så får vi se när den är på 2%. Men det är tydligt att den faller brant och det är också bra. Så att vi får se om vi får den här mjuklandningen. Och apropos då, så tror jag att fokus kommer vara mycket på, eh, på makro ett tag till. För att nu räknar alla med en mjuklandning och jag menar ju mer börsen stiger, desto mer prisar vi in av den här förhoppningsvis. Och kommande mjuklandningen. Men jag tror att säkert att vi kommer få perioder där statistiken kanske inte kommer in. Så som marknaden vill, då kan ju det skapa oro. Och skulle det då bli en recession så blir ju fallhöjden större också när vi har priset in väldigt mycket positivt. Men vi tror också på en mjuklandning. Och nu när inflationen kommer ner så pass snabbt och man ser centralbankerna snart behamnat hamna ett läge där man kan sänka räntorna lite och vi fortfarande har låg arbetslöshet, folk har fortfarande pengar att spendera och osäkerheten minskar, det är positivt. Så att jag, jag tycker ändå att man kan vara lite positiv. Inför 2024.
1: Mm. Om man ska vara ännu mer långsiktig då ska man ju gärna vara när man investerar. Ja. För det här blir ju på något sätt ett sista medskick att kunna skicka med tittarna. Vi mm. blickar tio år framåt. Vilka teman ska man hålla koll på när man
4: investerar? Ja, men jag... Det finns teman, men då skulle jag när det här ändå är sista programmet just på tala om det här långsiktiga, alltså ett medskick är att... Innan man börjar titta på, på teman och just försöka leta efter det som ska gå absolut starkast på börsen då tycker jag att då ska man bygga den här långsiktiga portföljen. Och då gäller det att man har liksom en bred väl diversifierad portfölj i grunden och sen så kan man lägga teman på toppen. För det man ska vara medveten om det är att vi som privatsparare och det gäller ju förmodligen oss som sitter här också det är att man börjar gärna titta på teman när det redan har gått ganska bra. Det dyker upp fonder i topplistor och det skrivs i, i, i finanspress och medier. media det är fler och fler upptäcker så går den där trenden ganska snabbt i slutet. Mm. Det kan man ju se bland annat på grön energi. Superpopulärt för några år sedan, sen har det gått ganska dåligt och nu säljer alla av det. Vilket förmodligen är helt fel timing. för att Den här gröna energiomställningen, elektrifiering, det är en sånt tema som jag tror att man ska ha. och Man ska inte sälja nu utan nu kanske man ska börja spara det då, om man inte redan har det.
1: De flesta som har det, de köpte det när det redan hade gått.
4: Ja, men de malen. gjorde ju det. Precis. Man kom in helt fel. Och det man tittar på forskning så visar det också att just när det gäller så snäva fonder, temafonder, eh, sektorfonder, så är ju den avkastningen som investeringen ger inte alls samma som den investerarna får. För att majoriteten av investerarna kommer in sent och är mer ner. Så att det ser ut som att det varit ett jättebra tema, men för många blir det inte det, därför att många kommer in för sent det här är nog ett exempel på det. Men jag tycker att har man sånt så ska man fortsätta spara det för jag tror att så finns ett enormt behov av att ersätta fossila bränslen, elektrifiering, så det tror jag en sån. Sen har vi sett ett enormt AI-rally på börsen i år. Men det har varit väldigt, väldigt smalt i de här stora amerikanska teknikjättarna som har gått. Men sen så finns det ju en, liksom en andra våg i det här. När andra bolag som inte direkt är vinnare och som inte är de som tillverkar halvledarna i, i på gramvaror och, programvar- och så, utan när man ser bolag ta till sig den här tekniken, implementera det, alltså Gör bättre, säkrare produkter, skräddarsyre erbjudanden till lägre kostnad. Så att och andra vågen av AI tror jag. Men då ska man också investera. Lite bredare. Jag är generellt för det. Jag tror att det är svårt att hitta vilka bolag bland alla de här som just nu sitter och tittar på hur man ska använda den här nya tekniken inom eh, energi eller, eller AI. Så att hellre sikta lite bredare tror jag, så att man får med de här bolagen som lyckas.
1: Mm. Hjärtligt tack för att du kom hit med det. Tack. Du har något annat till oss, Christian? Ja,
2: vi ska gå vidare här. För vi tre programledare som sitter här är de som är aktiva inom EFN-marknaden just nu. Men genom åren så har ju en en rad andra programledare varit framför kameran. Och vi ska titta på ett litet klipp här på vad de har för reflektioner från programmet.
0: Jag trodde att tusentals människor valde att titta på fn marknad för att vi hade så kul. Både framför kameran och bakom kameran när vi gjorde det. det var ju så kul. Vi hade ju kanonstämning, bra gäster, både, både små frågor eller små aktier kunde bli uppmärksammade. Men också storbolag. Gäster som kom dit som var vd och namnkunniga. Jag tror det är en mix av allt det.
4: Ja. Det blev ju liksom en del till mitt nya jobb här på DI, att jag kunde även jobba med tv här. Jag har lärt mig väldigt mycket av teamet bakom kameran också, som har varit superhärliga att jobba med.
3: Basically, jag gör det jag gjorde på EFN med alla de där videorna, men på en annan arbetsplats och har lärt mig hur mycket som helst från EFN som jag tagit med hit. I grund och botten, utan EFN, hade jag inte haft det här jobbet. Mitt favoritavsnitt var den 9 mars när börserna föll under corona. Det här var 9 mars 2020. Den morgonen så rasade
0: oljan 30 procent. Jag säger i inledningen att eh, oljan har rasat 30 procent, men börsen den är bara ner 67 procent här, i, här, i, här under morgonen. Så att det var ett ganska stabilt läge. Vad gör Noober med? Jag frågade honom om hur man ska tänka
3: i en sån här situationer, krisar. Då säger han mycket lugnt och metodiskt att ja. Matilda. även den här krisen kommer vi ta oss igenom. Favoritgäster? ja oh, Jag har faktiskt jättemånga. Eh, och jag kommer ha missat att nämna flera stycken. Men ni som jag på FN vet att det är tre namn som brukar dyka upp- eh, –när det är dags att planera gäster. Första är Anna Svan, ställer alltid upp, skaffar alltid engagemang- –och älskar råvaror som få kan få intressant. Två var Råga Josefsson, makroguru. Älskade att lyssna på honom, lärde mig hur mycket som helst. Och tre var Erik Wall, kryptokillen. Kunde typ allt om krypto, fattade max 75 av vad han sa. Men det räckte för att lära
4: mig en hel del. Eh, ja, men Sven Hagström, jag måste jag säga. Han, var väldigt, eh, han pratade om många ämnen och var väldigt eh, trevlig och liksom glad och så. inspirerande.
0: Mm. Ja, men tack för den här tiden
4: och hoppas att ni fick lära er någonting och fick några bra tips. Jag skulle vilja säga till tittarna stort tack för att ni har varit med alla de här åren. Det är ni som har gjort det möjligt för oss att göra det här och ha så kul på vägen. Så tack, tack, tack.
0: Ja, alltså Det där var ju helt fenomenala programledare genom åren. Hur känns det här? Jag, jag själv fick nästan en liten tår i ögat. Vad säger ja. du, Albin?
1: Jo, men det, jag har ju haft förmånen att jobba med alla. Er och dem. Så det är ju väldigt många fina kollegor som man har sett passera. Men många... du är
0: institutionen.
1: Ja, exakt. Det är mig de inte blir av med. De kommer... Faktum är att när programmet är slut, sen så kommer de köra in en pirra och lyfta ut mig från studion fastspänd här. Spända <skratt> utifrån väggen. ja Men, Nej, men också kul att ha sett så många kollegor växa. Alltså, det... Alla har blivit bättre. –på det de gör under åren de har varit här och blivit ja, väldigt väldigt duktiga. Det är roligt. Mm. och Apropå programledare så ska vi nu ta och titta på
2: ytterligare lite statistik här. Vi har sparat det bästa till sist. Kanske. Nu handlar det i alla fall om vilka programledare som har lett flest program. och Så här ser det ut på den nedre halvan. Vad har ni för gissningar om vem som ligger på plats nummer tre?
1: När gissar jag på Ara? ara. Mm. Han har gjort många program, men han slutade ju. Så därför är det Gabbe två.
0: eller Albin på ett av tvåan?
1: Gabriel slutade innan vi började i FN-marknaden.
0: Ah, okay. Ja, okej. Då ligger du högst och sen du tvåa. Vi kollar. Nej, 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 du är ju tre, Christian.
1: Jag är tre. Christian är tre. Jag tror Christian är tvåa, och Ara trea och jag detta. Det var min isling.
2: Låt oss se facit. Ja, ser man. Jag Oj, pallplatser i fallet. Ja. ja, verkligen.
0: Ja. det har hållit många bra program.
2: Ja, det har blivit några stycken Och Ara, då, 85. Som... Ja, det blev en hel del där Du
0: är institutionen <laughs> ja. <Vem är> nummer 1. <laughs> Oj,
2: jag har gjort över 100 stycken.
0: 1 2 3 4 5 stycken.
2: Wow. Alltså, det är fan far på det va? Ja.
1: Tack. <laughs> Jösses vad många program.
0: Alltså, du har gjort mer program... än, alltså, Om det är någon som har kommit och inte gått, Nej. då är det ju verkligen
1: du. Nej, som ni sa, jag kommer att få ut mig från väggen. Mm. Men hur känns det? Jag trodde faktiskt inte att det var så många. Jag tänkte, Kanske att jag. att Hälften? Ja. Nej, lite mindre än hälften. Nej, men, ja, ja det, känns, det känns bra att man har orkat... Du har burit den här kanalen. Ja, eller så har den burit mig. Kommer du känna tomhet nu? Ja, och framförallt eh, att allt försvinner. Alltså, jag, är ju väldigt, jag är väldigt stolt över det arkivet vi lämnar efter oss. Eh, för det har ju varit också en rolig grej med FN Att vi har ju ändå haft ett tänk att avsnitten ska kunna leva lite längre än bara till imorgon. Eh, så mycket av det vi har gjort är ju aktuellt idag, och det är aktuellt imorgon, och det är aktuellt om tre år. Eh, och därför är det lite synd att det försvinner. För att det finns väldigt mycket klokskap i arkivet som jag tror folk hade haft nytta av även i framtiden.
2: Mm.
1: Man kan väl hitta det på Kungliga biblioteket? Eller ja, man är riktigt eh, nördig och går nog säkert då, be sig dit. –Den mm. som väntar på något. Ja, exakt. Mm. Ja, det kändes eh, lite, vad säger man? Vemodigt. Ja, ja. Men eh... ja. värdigt också. Värdigt också. Ja. Ja. Och allt har ett slut. Till och med Rom föll. ihåg det? Det var ett bra, var ett bra slutord. Liksom. Ja, ja. ja, det var faktiskt vad vi hade att bjuda på i detta sista program av EFN Marknad. Jag hoppas att ni kommer sakna oss. För vi kommer sakna er. Alltså verkligen. För att det är det som har gjort att jag har tyckt det har varit roligt att köra på. Mm. E, nummer två, eh, roliga gäster roliga kollegor. Men nummer ett, roliga tittare.
0: Så stort tack från oss alla för att ni har fortsatt att titta, kommentera, gilla och följa.
2: Tack. Verkligen. God jul och hejdå! Hejdå!
0: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.